0: Ya sabéis que aquí vamos a repasar las últimas noticias de cine y series de televisión. En primer lugar, recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y nuestra primera sección, que es la de Autobombo, es la con la que empezamos este programa esta semana. Cortinilla de estrella y... Y vamos, vamos a empezar hablando de ese otro podcast que mantengo aquí en Emilcar FM y que tiene que ver con el teletrabajo. Se llama, se titula Oficina 19 y todos los lunes a las 5 de la mañana tenéis 5 minutos con noticias, consejos, recursos, reflexiones para trabajar desde casa o, de cualquier, o desde cualquier otro lugar. Cortinilla de estrella y... Y los avisos parroquiales los estoy dedicando últimamente a recomendaros eh, podcast eh, hermanos de aquí, de Milcar FM, con eh, recomendaciones sobre los que me están pareciendo más interesantes. Eh, en muchas ocasiones son varios, pero quiero hacer uno cada semana. Esta semana quiero recomendaros Proyecta, el podcast sobre productividad del compañero Abel Yécora, que esta semana nos habla de GTD en papel. GTD es un sistema de producción, eh, perdón, de productividad, que si no recuerdo mal son las siglas de Getting Things Done, es decir, conseguir que las cosas se hagan, conseguir hacer las cosas. Eh, en fin, echarle un vistazo, echarle una oída a este podcast, porque si no conocéis el GTD, a lo mejor es una buena fórmula para introducirse en esta en esta herramienta de productividad, el hacerlo en papel, como lo está haciendo ahora Abel Yecora, con una libreta, él os lo va a explicar mucho mejor que yo, ya digo, en este, en este capítulo de su podcast, Proyecta, y es posible que por el camino alguno de vosotros os solucione más de un problema, no solo laboral, sino también profesional, o sea, perdón, no solo laboral y profesional, sino también personal, porque al final esto de productividad no es solamente rendir más en el trabajo, sino organizarse mejor. Cortinilla de estrella y... Y vamos con nuestra primera sección de noticias de cine. Eh, podemos ver el tráiler, y no sé si nos va, a dar, eh, nos va a provocar interés por ver la película o nos va a hacer salir corriendo, de Songbird. Una película producida por Michael Bay y que nos permite echar un vistazo quizá incómodo al posible futuro que nos aguarda con, con esta pandemia que tenemos eh, a cuestas. No os quiero desvelar demasiado para que la sorpresa os la llevéis viendo el podcast, pero es el ambiente, ¿vale? Es decir, el, la trama de la, de la película mmm, tiene otro alcance, pero sobre todo es el ambiente en el que está ubicada y es un marco temporal en el que dentro de unos años continuamos arrastrando esta circunstancia de confinamiento, pandemia y coronavirus, en el que hay un, un, un caos social, hay personas que son inmunes y hay personas que no pueden mantener contacto entre sí, porque el virus continúa entre nosotros. Ya digo que este es el telón de fondo, no es el, el tema principal de la película, es un poco la excusa para ubicar ahí lo, lo que nos quiere contar la película, pero no deja de ser espeluznante ver en qué podemos convertirnos o cómo puede llegar a ser nuestra vida dentro de unos años si las cosas siguen más o menos por el camino que van con esta pandemia del coronavirus. Cortinilla de estrella y... Sección de remakes y secuelas. Ya está en marcha la siguiente entrega de Insidious y en esta ocasión Patrick Wilson, que es su protagonista, va a estar delante y detrás de las cámaras. Eh, a, a mí este actor, yo conozco gente que no lo puede ni ver y a mí la verdad es que, es que me cae bastante bien. Le hemos visto, bueno, eh, es uno de los rostros protagonistas de, la, de otra de las grandes franquicias actuales del cine de terror, de Conjuring, Expediente Warren. Y, y en esta, eh, o sea, fuera de esta, de esta temática del terror, lo hemos visto, por ejemplo, en, en la película The Watchmen, donde era búho nocturno y era Dan Dreyberg, me parece que era el, el nombre del personaje. Y Insidious, de hecho, este Halloween he aprovechado para volver a ver la primera y sigue dando mucho, mucho miedo. Y sobre todo, genera un universo muy rico, muy fascinante, que evidentemente con las secuelas se está explorando como sucede cuando... Bueno, James Wan está detrás de esto, si no os recuerdo mal. Eh, si no os recuerdo mal, Insidious era de James Wan, que, que tiene también detrás de sí m, varias películas. De hecho, creo que también alguna de la saga de Fast and Furious. Y si no os recuerdo mal, estaba también detrás, si no me estoy confundiendo, estaba también detrás de otra de las más célebres sagas de terror de las últimas décadas, como es Saw. Y, y bueno, siguiendo con el cine, con el cine de terror, la huérfana va a tener una precuela, Orphan First Kill, que sería algo así como la huérfana primera muerte o primer asesinato. Y lo curioso, eh, no ya solo que se ruede una precuela, sino que la actriz protagonista de la huérfana va a volver a ser la actriz protagonista de eh, la precuela. Y lo curioso es que han pasado 11 años desde que se rodó eh, y además era una actriz muy joven, si no recuerdo mal, porque... Bueno, ahora después os, os explico este, este detalle. Pero que, si no recuerdo mal, creo que tiene ahora 23 años. O sea, que echad las cuentas de los años que tenía, hace 11 años, y una actriz entre los 12 y los 23 años, una, bueno, una actriz, un actor y cualquier persona civil, eh, cambia bastante. Como cantaba Julio Iglesias, de niña a mujer en este caso, se nota... Y aunque sí que es verdad que si ves una fotografía suya ahora y del momento en el que se estrenó la huérfana, se aprecian cambios, pero sigue teniendo la misma más o menos el, las mismas facciones, pero evidentemente tenías una niña, ahora tienes una mujer, ¿y cómo haces para que interprete? Porque esta es otra, que va a interpretar el mismo papel, pero en, en un marco temporal anterior al, marco, al momento en el que transcurre la acción de la huérfana. Pues lo van a hacer de varias formas. Por un lado, efectos prácticos, es decir, maquillaje, prótesis, perspectiva forzada. Que esto es algo que si, si recordáis los making of del Señor de los Anillos... Por, por acudir a un ejemplo muy, muy rápido es esa fórmula de situar a los actores en un escenario a veces con, con un escenario trucado de manera que para que dos actores que tienen más o menos la misma altura parezcan pues uno un elfo y otro un hobbit que se llevan más de medio metro de diferencia eh, el truco era mediante ya digo unos decorados especiales para que no parezca que están situados lejos el uno del otro colocar los, eh, uno, digamos, a, a, en el lado izquierdo de la pantalla y otro en el lado derecho, pero eh, con una perspectiva que desde el punto de vista de la cámara parezcan estar en el mismo plano. Cuando en realidad, eh, entre uno y otro, a lo mejor hay dos, tres, cuatro o cinco metros y con, a, a, al estar uno más alejado, con esa distancia, lo, lo percibes eh, a través de la cámara como si fuera de menor tamaño, ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la perspectiva forzada. Tienen que, que ubicarse una serie de referencias para que cuando los actores están hablando el uno con el otro, pero realmente no están el uno frente al otro, sino que están separados varios metros, para que parezca que sus miradas se están cruzando como si realmente estuvieran el uno frente al otro y fueran personas de tamaño muy diferente. Pues este sería, o estos serían eh, algunos de los trucos que se emplearían, ya digo, maquillaje y prótesis para hacerla parecer más joven y para que cuando interactúe con otros actores parezcan eh, estar dentro de la misma existencia, en una habitación, aquí los, los de decoración y diseño de producción se tienen que, que partir la, la cabeza para que los decorados desde un punto concreto de la cámara parezca, pues imaginad una secuencia con la niña acostada en la cama y, el, y la madre a los pies de la cama. Y la niña en realidad es una actriz que tiene 23 años y la, y la altura de una persona de 23 años y la madre pues, tiene 46, pero la altura de una persona de 46. La cama está trucada de manera que la niña realmente no está enfrente de la madre sino que es una, una cama que si te sales del ángulo que tiene la cámara ya no percibes una cama ahí, lo que percibes es una parte extrañísima con una sábana inmensa y con unas líneas convergentes en un punto de fuga que, que hace que se fuerce esa perspectiva y se consiga ese efecto. Es decir, que cuando esto lo hagan, seguramente la película nos dará mucho miedo, pero nos va a interesar mucho ver el making of para ver cómo han logrado todo esto y evidentemente en algún momento habrá también algún efecto digital, pero por lo visto desde la, desde la producción de la película lo que avanzan es eso, que, que, que quieren contar con esos efectos especiales prácticos. Y por terminar, esta sección de remakes y secuelas muy centrada hoy ya que acabamos de pasar Halloween en el mundo del terror, una película del año 1991, pura serie B, yo recuerdo haberla visto solamente una vez que la pusieron en Canal+, Plus la grabé en una cinta de VHS y, y la vi en la cinta, es decir, no, no, no la vi en la emisión, sino que la grabé y luego la vi y, y creo que no la he vuelto a ver. Era People Under the Stairs, el sótano del miedo, y ahora va a tener un remake a cargo de Jordan Peele, que se está haciendo con su propio hueco dentro del mundo del terror y del misterio. Porque además de sorprendernos con Ash y con Let Me Out, con Déjame Salir y con Ash, también nos ha dejado muy buen sabor de boca a los espectadores de su versión las dos temporadas de The Twilight Zone, la dimensión desconocida. Eh, en este caso no tengo por aquí la información de si va a dirigir o va a producir pero lo cierto es que el trabajo que está haciendo Jordan Peele como productor de este tipo de, de proyectos no deja de ser interesante porque está renovando un, un género dotándole de un aire fresco pero al mismo tiempo sin perder esa, esa referencia en títulos como en este caso quizá de serie B, no, no, no tan clásico como, como otros que también ha producido, si no recuerdo mal, Fantasy Island, también es producción suya y es una película que adapta una serie televisiva. Y me da la sensación de que estamos teniendo la suerte de que alguien con, con cierto talento, con una con una mirada interesante, eh, quiere recuperar todo aquello que le llamó la atención o le marcó, o le gustó en su, infancia, en su infancia y su juventud. Y por suerte lo está haciendo bien, está contando con la colaboración, la complicidad y sobre todo los millones de los productores que confían en su visión y en cómo nos atrapa a los espectadores. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos a concluir con la sección dedicada a las series. Christopher Walker, uno de esos grandes actores de del cine... Terrorífico y por cierto, este Halloween he visto otra película en la que aparece él, la versión de Sleepy Hollow de Tim Burton, donde da desde luego más miedo que... Sales con más miedo que siete viejas. Y ahora llega a la, a la pequeña pantalla. Va a ser con una serie, en formato serie, pero un thriller, titulado Severance y ojo porque no va a estar nada mal acompañado en este thriller televisivo entre otros Patricia Arquette y John Turturro van a estar en el reparto de esta serie y atentos porque el director va a ser Ben Styler que quizá en, en thriller no nos suene tanto, lo asociamos más con la comedia pero a mí me parece que está, está infravalorado eh, Ben Styler Sí que es cierto que papeles histriónicos en sus películas hacen que tenga una fama de, en fin, de, de actor de una comedia muy determinada, pero su labor como director yo tampoco la desdeñaría. ¿eh? Y, y aunando las dos virtudes de ser un director eficiente y un eh, intérprete eh, efectivo, eh, yo recordaría la, la película que yo creo que es lo mejor que ha hecho, tanto como actor como en la labor de director, que, que es eh, la película del, del, del mundo el maravilloso mundo de Walter Mitty. Es que no recuerdo el antecedente, el comienzo de la frase, no sé si es el mundo de Walter Mitty o algo así, o la vida de Walter Mitty. Pero bueno, también un remake de una de una película protagonizada por Danny Kay y, y que me parece que la película funciona a la perfección, que no se le puede poner ni un pero y me parece que es una película injustamente olvidada. Es decir, que cuando se pone serio Ben Stiller, yo, yo confiaría bastante en lo que nos puede ofrecer. Así que tendremos que estar muy atentos a ver eh, cuándo y dónde y cómo nos llega esta serie. Para, ...para disfrutarla... ...seguro que, que la disfrutamos... ...y más... ...ya veis... ...Christopher Walken... ...Patricia Arquette... ...y John Turturro... ...me parece que, que son un, un... ...forman un reparto... ...más que atractivo... ...y finalizamos... ...la sección de series... ...con una mala noticia... ...y es que no va a haber... ...tercera temporada... ...de Castle Rock... ...esta serie que iba ampliando ese universo compartido de las novelas de Stephen King, con personajes, situaciones, ciudades que se van cruzando y a las que se va haciendo mención y referencia en distintos cuentos, guiones y novelas. Y quizá la, la premisa, desde luego, era más que atractiva, aunque creo que en la primera temporada pecaba de ser demasiado atmosférica. Que por una vez creo que no era una virtud, sino un defecto. Es decir, que, que no es que no pasara nada pero había más ambiente que suceso, más ambiente que sustancia. En la segunda temporada la inspiración estaba un poco en, el, en, en Misery, en la novela de Stephen King llevada al cine con, con Kathy Bates como protagonista y creo que no, no sé si era el camino acert, más acertado el tratar de que cada temporada fuera una novela o un cuento. Yo creo que era más interesante que se generara realmente un universo propio, más allá que irnos por los rincones de lo que ya hemos visto adaptado. Pero bueno, en cualquier caso, la, la serie no ha contado con el favor del público, o desde luego no ha contado con el favor de, de la cadena de, de la plataforma donde se emitía. Así que esa es la, la mala noticia de esta semana. Cortinilla de estrella y... Y quiero terminar esta esta semana, ya, ya habéis visto que tenemos un, un podcast un poquito más corto, con, con, con menos noticias, así que es cierto que el panorama últimamente da para pocos rodajes, pero quería terminar extendiéndome un poquito más en dos noticias concretas, por eso las he dejado para el final, para, para no comerme en todo el terreno. Eh, una de ellas es eh, comentar el barómetro que se ha realizado últimamente, el barómetro OTT que realiza Jeca y que establece un ranking con los contenidos de plataformas de streaming más vistos y con las plataformas de streaming que más usuarios tienen en España. En primer lugar, seguro que nos resulta sorprendente, está Netflix con un 67,5% del mercado y a bastante distancia Movistar Plus con un 32,3% al que habría que sumar un 6,8% de Movistar Plus Light, Es decir, que sumándolos los dos estaríamos en el 39,1% si no me fallan las cuentas. Eh, es decir, a mucha distancia, casi 40% de ese casi 70% de Netflix. Eh, por detrás estarían HBO España con un 27,3% y cerrando esta clasificación, los, los que tienen más eh, porcentaje, Disney Plus con un 21,3%. No tengo aquí la información de dónde se quedan plataformas como, como Filming, por ejemplo, eh, y AMC y alguna otra, pero bueno, básicamente el pastel se reparte así. Netflix 67, Movistar 39, HBO 27, Disney 21. Y ahí muy rápidamente el ranking con las 10 series que más han visto los españoles en plataformas de streaming. Seguro que tampoco sorprende que el número uno se lo lleve La Casa de Papel de Netflix y que en el número dos esté La Que Se Avecina, que aunque se ve en tele5 pero estamos hablando de plataformas de streaming, y aquí es en Amazon donde puede verse. En tercer lugar estaría The Big Bang Theory. Aquí también le favorece el estar en múltiples plataformas. Insisto, estamos solamente en el mundo streaming. HBO, Amazon, Netflix, A3Player... Y en el número 4, en el puesto número 4 tenemos a Vikingos, que también tiene varias plataformas desde la que se puede acceder a ella: Netflix, HBO, Amazon. En el número 5 de Walking Dead, que a mí esto sí que me sorprende, que tanto en Netflix como en HBO, Amazon y Movistar Plus haya los suficientes espectadores como para que esta serie, que está cada vez más muerta y perdonadme el chiste, continúe teniendo tanta. Tanta audiencia. Y ya muy rápidamente en el puesto número 6 de Wood Doctor, en el 7 Vis Vis, en el 8 el Cuento de la Criada, en el 9 Anatomía de Grey y en el 10 sigue ahí Modern Family. Esas serían las 10 series que más se ven en plataformas de streaming, y, bueno, me he querido extender un poquito más esta semana con este, con este tema, dejarlo aparte como, como comentario de noticia, porque al fin, a, a fin de cuentas, es en las plataformas de streaming, donde estamos consumiendo estos contenidos, y creo que era interesante este, este pequeño análisis, este, por lo menos esta pequeña numeración de cuál es el, el, el ranking en cuanto a número de usuarios y a las series más vistas, que seguro que os habéis llevado alguna sorpresa, porque es muy posible que muchos de vosotros digáis, pues yo no, no he visto ninguna de esas series o no me interesan o solo he visto una. Pero bueno, como sucede en la televisión en general, en el cine, en la música, en muchos ámbitos, quizá los gustos más generalistas no coinciden con los gustos propios. Pero de todos ellos seguiremos hablando cada semana aquí en Preestreno y estaré encantado de reencontrarme con vosotros. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno.